0: Bonjour à toutes et à tous, voilà aujourd'hui on va aborder un sujet très important parce que euh, je me rends compte que euh, grand nombre de personnes euh, vivent une vie avec beaucoup de clichés et c'est dommage, d'accord C'est très dommage parce que ça freine, parce que euh, ça empêche d'être positif, euh, ça empêche d'être quelqu'un plein de, de bonnes intentions et, euh, et on sait pas observer la vie comme il faut parce qu'on a plein de clichés, d'accord euh, vous savez, par exemple, un cliché qui est, euh, qui est classique, c'est que les gens se persuadent qu'ils sont les seuls à souffrir. D'accord Les gens se persuadent qu'il n'arrive des galères qu'à eux. D'accord Ça, c'est un exemple de cliché. Alors qu'en fait, on a tous notre dossier. D'accord On a tous nos galères. On a tous notre difficulté. Euh, c'est vrai, pas dans le même domaine, mais personne euh, n'y échappe. C'est comme ça. Et, et, mais bizarrement, euh, les gens se disent « Non, regarde, euh, quand je fais mon chidour et tout va bien, je découvre le bon garçon ou la bonne fille, eh ben... » Bao Hashem, ça veut dire que ça va, la vie me sourit. Euh, si jamais maintenant euh, euh, je, je, je réussis mes études et j'ai mes examens du premier coup, euh, si jamais maintenant je, je veux trouver un appartement et je trouve pile l'appartement qu'il faut, et si, d'accord Alors ça veut dire que euh, euh, la vie, je vis, quoi. Bao Hashem, je vis. Mais quand il y a des galères et que je suis au dixième shido et que ça marche pas, ou quand maintenant euh, j'ai problème de ou quand maintenant euh, je cherche un appartement et je ne trouve pas, je cherche, je trouve pas, et ben je galère. Voilà, je galère, les autres ils ont une maison, tout le monde se voit et mais moi je galère, d'accord Et ça c'est un cliché, ça clairement c'est un cliché, parce que c'est faux. Tout le monde a son dossier, tout le monde a ses difficultés, il n'y a pas que toi qui galère. Et, et, et je vais même vous dire plus que ça, <rire> euh, galérer c'est normal, c'est la vie, galérer c'est la vie. D'accord euh, On remercie les Instagrammeurs qui font en sorte de faire croire au monde entier qu'il n'y a que des bons moments et qu'il n'y a que des moments selfies ou euh, sur le bord de la plage où tout va bien et que machin... Non, non, c'est pas la vie, ça. La vie, c'est pas comme ça. D'accord euh, Sur, sur le, rythme, le, le rythme cardiaque, vous savez très bien, d'accord Eh bien, il y a des hauts et il y a des bas. Le, le, le battement du cœur, c'est des hauts et des bas. Et c'est comme ça. Ça veut dire que tu vis. Mais à partir du moment où maintenant, c'est le calme plat on le souhaite à personne, d'accord On le souhaite à personne, clairement. Et, mais mais c'est comme ça. La vie, c'est des hauts et des bas. Mais, mais, mais les gens se disent non, euh, euh, s'il y a des hauts, eh ben, tant mieux, bah, au c'est normal, ça devrait être comme ça. Et s'il y a des bas, c'est une catastrophe. Et c'est pas bien. Et je galère. Et pourquoi, moi, il n'y a que moi Et pourquoi Et voilà, il ne faut pas me parler. Et truc, parce que voilà, c'est tout. Non. Retenez bien une chose 99%. D'accord, je veux dire 99%, pas dire 100%, mais non, 99% euh, de nos réussites sont le fruit de notre difficulté. 99% de nos réussites sont le fruit d'une difficulté. D'accord Il n'y a personne qui a construit un merveilleux shalom Bait sans avoir eu des problèmes de shalom Bait. Et celui qui veut te faire croire l'inverse, c'est un mensonge. D'accord Ça n'existe pas. Parce que même si tu te disais, ouais, avant le mariage, euh, tout allait bien, euh, c'était tout feu, tout flamme, euh, tout était au top, euh, et puis maintenant on ne se comprend plus, on n'a plus la même vision des choses. Non, Bokertov, tu viens de comprendre que tu es marié. D'accord, l'amour rend aveugle, le mariage lui rend la vue. Et c'est comme ça que ça marche. D'accord, donc, donc si tu veux construire ton Shalom Bayit, ça sera forcément par des difficultés. Par des incompréhensions, par des tensions, par des quiproquos. Et c'est que comme ça que, que tu arrives à, à avoir une vraie vie, une vie fondée. Une vie de couple qui serait extraordinaire. D'accord euh, C'est pareil dans, dans, dans le monde du business. C'est lorsque tu as ton premier impayé que tu comprends que euh, tu devrais demander le paiement avant. D'accord mais, mais, mais avant, tu, tu, tu ne pensais pas que c'était possible. Pourquoi Parce que tout simplement, tu disais, mais non, c'est sûr, les gens vont payer. Mais quand tu as le premier à payer, tu finis par comprendre. Et c'est ton épreuve qui va, en fait, te construire. Et c'est pareil, dans, 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 dans l'étude voilà, euh, de la Torah, c'est la même chose. Dans l'étude de la Torah, les gens, eh ben, c'est lorsque maintenant ils sont tombés, D'accord Quand maintenant ils sont tombés et que maintenant ils pensaient que euh, « Bah oui, bah c'est bon, j'ai mis mon emploi du temps, euh, je vais étudier ça, 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 ça. ça. » Et quand tu comprends qu'en fait, tu as fait un programme de vouloir étudier toute la Torah entière et qu'en fait, tu n'arrives même pas à faire une page de Gemara, d'accord, dans ta journée, que euh, tu as appris à construire une vraie étude. Quoi étudier euh, Quel est l'essentiel de mon étude euh, En fait, j'ai très peu de temps, je pensais pouvoir étudier plein de choses. Et en fait, c'est ta difficulté qui va faire en sorte que maintenant, tu vas avoir une étude qui soit efficace. D'accord Bref, tout, toutes nos difficultés nous ont permis de nous construire. Et c'est pour ça que je voudrais euh, aborder avec vous aujourd'hui, mes une notion très importante qui sont euh, les trois erreurs. D'accord Les trois erreurs à ne pas faire, les trois clichés dans lesquels il ne faut pas tomber, les, 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 les trois réactions à, à proscrire complètement. D'accord Complètement pour, pour, pour pouvoir euh, voilà, ne pas perdre de l'énergie et se dire Ouais, de toute façon, ça ne sert à rien, la vie, euh, c'est une souffrance, euh, c'est qu'un enchaînement de, de galères. Non, non. Il y a trois choses à proscrire, d'accord Trois notions à proscrire et que Bezerat Hachem, à travers ça, eh ben, vous, euh, vous donnerez les chances, on se donnera les chances d'être plus heureux. C'est très important, d'accord La première chose, la première notion, c'est tout simplement chercher à éviter les problèmes. D'accord Ça ne sert à rien de chercher à éviter les problèmes, c'est inutile. Parce que, vous savez, euh, je sais qu'on évolue dans une génération qui s'appelle la génération Doliprane, où maintenant on est persuadé qu'en prenant un Doliprane, on a réglé le problème, alors que c'est faux. d'accord Une personne qui a très mal à la dent, cette personne qui a mal à la dent, euh, elle prend un Doliprane, mais c'est le temps d'aller chez le dentiste. Mais il faut aller chez le dentiste Ça ne sert à rien de prendre un Doliprane et te dire « Oh non, c'est bon, j'ai résolu le problème, j'ai plus mal !» Non au contraire, ça peut s'empirer, d'accord L'infection, elle peut s'aggraver, ça, 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 ça peut toucher la racine, et après, encore pire, l'os, etc. Donc, il faut traiter le problème. Tu ne peux pas vivre de doliprane en doliprane. Il faut que tu soignes ta dent. Eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose dans tous les domaines. D'accord Dans le Shalom Bait, il y a des gens qui ont des problèmes de Shalom Bait au lieu de les régler, au lieu de se confronter aux problèmes, au lieu de, 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 de se dire « Non, j'ai des problèmes, je les règle. » Eh bien non, ils vont se faire une soirée Netflix ou non, bah, c'est bon, allez, vas-y, vas calme-toi, calme-toi, viens, viens, regarde un film, viens, regarde un film, vas-y, assieds-toi, viens, viens, on se sert une bière, et puis, et puis on n'a pas discuté le problème, on l'a repoussé, d'accord Et ça, c'est un vrai problème, d'accord Parce que quand il y a une difficulté, on l'affronte, on n'essaie pas de la contourner, on essaie pas de la contourner, on l'affronte on parce qu'on doit la régler. Où il y a énormément de parents euh, qui voient leurs enfants, ils rentrent de l'école, ils sont tout excités, ils ne sont pas bien, ils sont nerveux, et hop, ils leur mettent la tablette euh, avec un jeu ou avec un dessin animé et qui se calment et c'est tout. Mais ils n'ont pas pris le temps de parler avec leur enfant. Et, et leur enfant, peut-être qu'aujourd'hui, il a vécu, euh, il a été victime du, du, de la nervosité de son professeur, euh, de, 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 de la méchanceté de ses camarades de classe, d'accord mais, mais les parents ne le sauront jamais parce qu'ils n'ont pas voulu euh, faire face au problème. Ils se dit, bah c'est bon, on, on, il est excité, on le calme avec un dessin animé. Alors qu'en réalité, si tu apprends à discuter avec lui, pourquoi t'es excité comme ça Pourquoi t'es énervé Pourquoi tu agresses ta sœur comme ça qu passé? Et que tu découvres qu'en fait, il a passé une journée catastrophique, qu'il a été la victime du professeur, et que toi, toi, tu ne lui as pas pris le temps de l'expliquer, qu'un professeur c'est un être humain, que c'est pas des tzadikim, euh, c'est pas des merveilles, forcément, c'est des gens qui ont appris à, à enseigner, et ils ont appris leur matière, mais ce n'est pas forcément des gens qui ont forcément appris à le, le, le rapport humain. Et, et donc, et quand tu lui fais comprendre ça, et ben il comprend la vie. Alors que si jamais maintenant tu ne lui expliques pas ça, mais que tu le plonges dans le virtuel, et ben sa vie, ce sera quoi Ce sera la violence de la vie et le confort du virtuel. Voilà, ce sera le, la violence de la vie face au confort du virtuel et il, il fuira tout le temps dans le confort du virtuel. Alors qu'il n'aura jamais appris à comprendre que bah, la vie c'est ça et qu'il y a des gens bah, qui ne sont pas forcément normaux et qu'il y a des gens euh, qui ne savent pas se comporter. Il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui sont agressifs mais il y a aussi des gens qui sont merveilleux comme mes parents qui m'aiment, comme mes parents qui m'écoutent, comme mes parents qui me conseillent. Et il aurait appris ce que c'est que la vie. Mais comment, comment on a perdu ça avec un doliprane, parce qu'on a préféré l'option dessin animé, on a préféré l'option euh, vas-y va te défouler, on a, au lieu de parler. D'accord Donc c'est très très important parce qu'il euh, faut savoir que la plupart des gens préfèrent rejeter la faute sur les autres au lieu de régler le problème. cest dire ouais, de toute façon mes parents m'ont jamais aimé, donc je pourrais jamais aimer, donc voilà, c'est pour ça que de toute façon moi je suis veau au divorce. Quel rapport Quel rapport Là, tu as rejeté le problème, là. tu l'as pas réglé. Tu, 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 tu as des problèmes de Shambhai parce que tout le monde a des, a, a des difficultés à s'entendre, l'homme et la femme, ça n'a rien à voir. Mais pourquoi tu rejettes la faute au lieu de la régler Pourquoi tu rejettes la faute Ah, de toute façon, moi j'ai grandi dans une école de malades, c'est tous des fous là-bas, donc c'est normal que moi maintenant j'ai des idées de malades. Non, tu as vécu ce que tu as vécu. Hachem, il a voulu que tu vives ce que tu as vécu. Mais pour que tu t'en serves Pour que tu t'en serves pour que tu, tu, tu te connaisses, pour que tu puisses construire, pas pour que tu perdes ton temps et, à, à, à jeter la faute sur les autres. Vous savez que lorsqu'il y avait un homme qui, était, qui, était, qui avait la d'accord, la tsarate c'était l'espèce de lèpre, dû au fait qu'il avait fait du lashona ou il a été radin, il y avait plein de raisons pour lesquelles maintenant il pouvait avoir la lèpre. La Torah nous dit, cet homme-là, il doit s'isoler, il doit quitter le, sa maison, quitter l'endroit où il l'habitude de vivre, parce qu'il est impur, et il doit, il doit s'isoler, être seul, d'accord, dans un endroit, et euh, jusqu'à ce que la Touma le quitte, jusqu'à ce que la lèpre guérisse. Et là-dessus, il y a deux choses. La première chose, c'est de s'isoler. La deuxième notion, c'est tout simplement euh, ne, ne pas vouloir enlever la plaie, d'accord, il a la lèpre, il, et voilà, il, veut, il veut enlever la lèpre. D'accord L'opération, tac, il veut enlever la lèpre comme si la, la personne n'a vu qu'il qu est lépreux et il a réglé le problème. Ou sinon, maintenant, il y a des poils blancs dedans et ben, il les rase. D'accord La Torah nous dit non, il n'a pas le droit de le faire. Il a un interdit de la Torah de le faire ça. D'accord Le Sefer Achinour, de là, il nous apprend une notion qui est fondamentale. Il nous dit regardez comment la Torah nous apprend à régler les problèmes. Lorsque tu as un problème, voilà, tu as une lèpre, tu as un problème avec toi-même. D'accord Peu importe ce que c'est. je suis un bait, par parle ça, peu importe. La Torah te dit tu sais quoi, isole-toi, analyse le problème analyse le problème, ne, ne cherche pas à, 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 à dire, non, non c'est bon, je continue ma vie non, non, analyse le problème, prends du temps d'analyser le problème, et deuxième chose n'essaie pas de l'effacer n'essaie pas de le couvrir, n'essaie pas de l'endormir ne fais pas la technique de l'autruche, d'accord, la tête dans la terre, enigma pour ne fais pas ça règle le problème, ne camoufle pas le problème, et ça c'est très important, parce que beaucoup de gens se disent, se tra traînent un boulet toute leur vie parce que, quand toi, tu n'as pas réglé le dialogue dans ton couple, eh ben, sache une chose, tu n'auras pas de dialogue avec tes enfants. Parce que si ta femme t'a mis les nerfs et que tu t'as pas été capable de parler avec elle, eh ben tes, tes enfants te mettront encore plus les nerfs et tu as encore moins de force de parler avec eux parce qu'ils sont beaucoup plus petits que toi. Et parce que c'est des petits enfants. Et on ne discute pas avec des gosses, pourquoi je me mets à discuter avec des gosses D'accord Et encore une fois, c'est dommage. Parce que si t'avais réglé le problème depuis le début, t'aurais pris ton enfant, tu serais parti faire une petite balade avec lui, tu aurais parlé avec lui, tu aurais réglé le problème, tu l'aurais levé un grand poids sur le cœur, et voilà. Et voilà Donc ça, c'est très important. Régler le problème, ne pas essayer de tout absolument de se dire, ah bah non, c'est bon, je prends un doliprane, j'endors l'histoire. Non. Non. D'accord Ça, c'est l'espèce de cliché qu'on vit dans une génération, de fuir, 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 vas-y, pars dans ton dans téléphone, pars dans ton, dans ton Netflix, pars dans ton au lieu, de, au lieu de se dire « Non, je vais régler le problème. » D'accord Très bien. Deuxième point qui est très important à savoir, c'est « N'essaie pas de contrôler l'incontrôlable. »« N'essaie pas de contrôler l'incontrôlable. » Parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent énormément d'énergie dans leur journée parce qu'ils s'énervent pour des choses que ça, ça ne dépend pas d'eux. Il y a des gens qui se lèvent le matin par exemple, « ils disent Ah, oh, il fait beau Ah, je suis bien là Ah, je suis bien !» Et par contre, quand ils se lèvent et qu'il pleut et qu'il fait froid... Oh non. oh non Ah j'ai pas les nerfs Ah les enfants crient pas aujourd'hui hein. Ah non, non non vous criez pas là Pourquoi Parce que tout simplement tu, tu as fixé ton caractère en fonction de la météo Et c'est pas comme ça que ça marche C'est pas comme ça que ça marche N'oubliez pas ça c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des choses qui vont te dépasser. Il y a des choses auxquelles tu vas devoir faire face, que tu vas devoir te confronter à ces choses-là. Et qu'est-ce qui se passe Toi, tu vas dire, ah ben non, eh ben, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais il y a des choses qui vont te dépasser. Et n'essaie pas de les contrôler. Je vous donne un exemple très simple, extraordinaire, Abraham Avinu. Abraham Avinu, lui, euh, il, il arrive, donc à Kadosh, il dit L er -l er -ra part pour toi. Il part pour lui, il arrive en Eretz Israël, en Eretz -kenan, la terre qu'Hachem lui a promis. Et là, famine Rien à manger truc. Tout le monde va voir Abraham. Abraham, tu nous as emmenés, c'est quoi ce délire Et là, Abraham, avec nous, il a compris une chose. Et il nous a appris une chose c'est d'être souple. Parce que là, la situation, il la contrôle pas. D'accord Ça dépend pas de lui. Lui, à Kadosh, beaucoup lui a demandé de venir. Il arrive, il n'y a rien à manger. Donc là, qu'est-ce qui se passe Hop Il prend l'option, l'Egypte. Et ça, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont rester butés, dire Ouais, c'est pas normal. Et pourquoi pas Et pourquoi Vous savez, moi, je connais des, je connais des gens qui maintenant voulaient absolument qu'il fasse beau à la roupa de leur fille. Ah, il faut qu'il fasse beau à la roupa de ma fille. Il faut qu'il fasse beau à la roupa de ma fille. Non, mais d'accord. OK. Tu, ok, Et s'il fait pas beau ah, mais ben non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, on organise celle, la salle dehors, euh, euh, la roupa, c'est vu sur Géru, euh, c'est pas possible, il faut qu'il fasse beau, il faut qu'il fasse beau. Et s'il fait pas beau Alors imagines un peu, alors t'as les nuages qui arrivent au moment de la roupa, la, la, la mère, elle est stressée, elle dit, ouais, ben j'espère au moins qu'il va a pas pleuvoir, hein, parce que sinon, comment on va faire hein, pour les invités, hein ah, c'est pas possible. Regarde, regarde dans quel état tu t'es mis, regarde comment t'as passé la roupa de ta fille à être stressée, à être angoissée, pour une bêtise, pour une chose que tu ne maîtrises pas et que tu étais persuadé que tu maîtrisais la chose et que tu t'es persuadé que tu allais maîtriser la chose ça sert à rien ça ne sert à rien vous savez il y a des gens comme ça quand ils voient le voyant sur leur voiture comme ça le voyant avec le pneu euh, dégonflé ouais le pneu dégonflé comme ça et ben qu'est-ce qui se passe ils disent non non j'ai pas crevé non non, non c'est sûr j'ai pas crevé mais non 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 non, non. J'ai pas compris, à quoi tu discutes Arrête ta voiture sur le côté. Va vérifier si tu as crevé ta voiture ou pas. Va regarder. Parce que si tu roules encore 10 km comme ça, ton pneu, il va éclater. Donc, donc ne reste pas comme ça. Ne reste pas comme ça. Regarde s'il est crevé ou il est juste dégonflé. Mais là, je dis, non, 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 j'ai pas le temps, j'ai rendez-vous, j'ai un truc. Ça sert à rien. C'est ne, ne serait-ce que moi pour venir à, Tour à box là, tout à l'heure. Le Waze, il m'annonçait une demi-heure de retard par rapport à l'heure qui était fixée au studio. Une demi-heure de retard. Et ensuite, j'ai encore autre chose. Donc maintenant, je, je, qu'est-ce que je peux faire Voilà, voilà J'arrive, je, je, je prends l'autoroute, et là, je vois le Waze qui, qui m'annonce qu'une demi-heure de retard. Alors, alors si, si je commence à dire, « ah eh ben ouais, mais qu'est-ce qu'ils font là les gens ?» Et commencer à me stresser, et commencer à, à klaxonner, à faire des appels de phare, et dépasser les trucs, et prendre des risques. L'énergie que j'ai dépensée pour quelque chose que je ne maîtrise pas, ne vaut pas la peine ne vaut pas la peine. Reste serein. Pose-toi. Voilà, c'est comme ça. La réalité, elle est comme ça maintenant. Tu feras ce que tu pourras. T'arriveras à l'heure que tu arriveras. Et au de la chaîne qui t'offre je suis arrivé avec 20, 20 minutes, 20 minutes d'avance. C'est-à-dire, au lieu de 30 minutes de retard, j'ai eu que 10 minutes de retard. Mais, mais si je m'étais stressé, m'étais angoissé, vous imaginez dans quel état je serais arrivé, crevé, tendu, sous pression. Ah, ah j'ai 10 minutes de retard. Ça y est. Et t'as plus de vie Et t'as plus de vie Et, et combien il y a de gens comme ça le matin, ils arrivent, ils ont un rendez-vous, ils ont un truc, et y a, y a, où ils doivent déposer les enfants avant, et puis il y a le camion de poubelle Il y a le camion de poubelle devant eux Et là, ça en dit... Oh non ta, 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 ta. Ils klaxonnent comme des malades Mais quel intérêt Non mais t'es sérieux Tu crois franchement que le, le, le camion de poubelle, il entend, hein, il entend que l'autre il klaxonne derrière, il va dire... Oh là là, il klaxonne Bon, alors les mecs, écoutez, euh, on va arrêter de ramasser les poubelles, là. Ah ouais on, Ok. On va arrêter de ramasser les poubelles parce qu'ils klaxonnent. <rire> non mais j'espère que tu as compris que c'est perdu d'avance. Donc ça sert à quoi Et les enfants, ils vont dire, papa, je voulais te poser une question. Ah, c'est pas le moment C'est pas le moment Mais tu maîtrises pas la situation. Donc ne perds pas ton énergie. Ne perds pas ton énergie en ce moment-là. C'est ridicule. C'est ridicule. À ce moment-là, tu dis, non, c'est bon, je me calme. Je me calme. Akadosh Borro l'a décidé comme ça. Je m'adapte, je suis souple, je suis souple, et je parle avec mes enfants, et c'est peut-être un moment extraordinaire qu'Achem m'a donné pour que justement parler avec mes enfants, et, et, et tu t'adaptes, tu deviens souple, mais ça sert à rien de te dire, ouais, de toute façon, euh, mes parents, ils comprennent rien, j'aimerais qu'ils comprennent quelque chose, ça y est, ça fait 20 ans que tu leur parles, ça fait 20 ans qu'ils comprennent pas, ça y est Combien Combien tu vas en continuer à t'embrouiller avec eux Combien tu vas continuer à maintenant créer des tensions à chaque fois que tu es au téléphone avec eux Tu comprends pas que quand tu parles de ce sujet-là, ça sert à rien, c'est perdu d'avance Non mais je veux qu'ils changent Non mais prie, prie, mais, mais, mais n'essaie pas de les faire changer, parce que tu resteras toujours leur enfant, et tu t'es pas le donneur de leçons. D'accord Donc oublie l'histoire. N'essaie pas de changer l'incontrôlable. Ça, ça sert à rien, ça sert à rien ça, c'est une notion qui est très importante parce que, vous savez, par exemple, Yaakov à Vinou. Il était... <coughs> Donc, il était voué à se marier avec Rachel et puis il est en chemin et puis il doit, il doit arriver là-bas. Et puis, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Incroyable, d'accord Qu'est-ce qui se passe Il se fait agresser par, par, par Eliphaz qui, qui, normalement, veut le tuer. Yaakov lui donne tout, son, tout ce qu'il a pour, pour lui dire « Regarde, c'est comme si je suis mort, tu m'as tout pris. » Et là, Yaakov n'a plus rien vous savez combien de gens, euh, comment les gens auraient réagi face à une telle situation la, les gens se disent, ouais, bah ben, c'est tout c'est mort, je devais me marier, mon père il est venu avec une tonne d'argent pour, pour, pour se marier avec avec, euh, avec ma mère, et puis maintenant moi et eh ben j'ai rien, et puis c'est tôt et puis c'est la fin du monde, et puis et puis voilà, personne voudra de moi, donc c'est même pas la peine que j'y aille et ils vont finir par pas y aller alors qu'Yakov Avinu se dit, non je dois être souple je dois être souple si maintenant euh, il m'arrive ce qui m'arrive, c'est Akadosh Borou qui l'a voulu, maintenant moi j'arrive, il arrive chez la vanne et la vanne il voit qu'il n'a rien, et là il dit à la vanne, qu'est-ce que je peux faire, euh, Voilà, je te propose de travailler pour toi, voilà, je travaille pour toi, pour me marier Rachel. Marie et il a été souple Yakov. parce que tu n'es pas en contrôle de quelque chose que tu ne contrôles pas, il y a des choses qu'Hachem décide et ce n'est pas dans tes mains. D'accord Et ce n'est pas la peine de râler et, et d'être triste et de, 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 de faire ça à la fin du monde. Ce n'est pas la peine. C'est une perte de temps, une perte d'énergie. Ne fais pas ça. Très bien. D'accord Ça, parce que c'est parce que je, je, important de ne jamais oublier parce que la vie est comme une rivière. D'accord La vie est comme une rivière. C'est quand tu es dans une rivière et puis là, maintenant, qu'est-ce qui se passe Tu es, es en train de nager, tu es en train de nager et puis là, il y a des courants. Et puis là, le courant, il t'emmène. Et là, là ah, aidez-moi Aidez-moi au secours Aidez-moi Elle était trucs, t'as des rochers. D'accord La vie, elle peut être comme ça. Ou sinon, la vie, elle peut être, t'es dans le kayak, au-dessus de la rivière. Et puis, tac, tac, tu gères, Et puis tac, tu passes une... Et tu t'éclates. D'accord C'est la même chose. On te demande d'être souple. On te demande pas de, 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 de te passer, à, de passer ta vie à te plaindre parce que tu te noies. Non. Non, non, tu prends un kayak et t'avances. D'accord Ça, c'est le deuxième point. Deuxième point essentiel à ne pas oublier. Donc, je rappelle, le premier point, c'est quoi C'est ne cherchez pas à éviter les problèmes. Deuxième, point, deuxième, point, deuxième notion très, très importante, n'essayez pas, pas de contrôler l'incontrôlable. Troisième point très important, écoutez bien. Arrêtez l'auto-sabotage. Arrêtez l'auto-sabotage. De se dire, eh ben, c'est tout, c'est fini. Et puis, j'ai plus de chance. Et de façon, personne ne m'aime. Ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien. Parce que les gens qui passent leur temps à se plaindre, ils attirent des gens qui se plaignent. Et quand tu attires des gens qui se plaignent, c'est des gens qui sont négatifs. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe tu, tu plonges comme ça, tout seul. Dans, dans. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Moi, je connais des gens qui ont divorcé. Et maintenant, ces gens-là, eh ben, ils s'entourent de gens qui ont divorcé. Alors, ah, ok, bah, ils disent, bah, non, bah, au, au moins, ces gens qui nous comprennent. Peut-être que oui. Mais peut-être que là, en fait, tu es en train de rentrer dans une spirale. De, 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 dire entre, de vous dire entre vous, bah, de toute façon, le mariage, ça ne sert à rien. Il vaut mieux rester euh, célibataire et vivre en concubinage. Parce que sinon, de toute façon, tu mises sur un truc que, que ça fait plus de souffrance que de réussite. Et ta 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 ta, ta ta, ta toutes les phrases négatives possibles et inimaginables. D'accord Et en fait, tu as eu une épreuve. Tu as eu cette épreuve-là. Mais en fait, toi, au lieu de la passer, eh ben, tout simplement, tu l'as poursuivie. Tu, tu l'as dit, voilà, eh ben, je la traîne avec moi alors que c'est pas vrai au bout d'un moment elle, elle, toute épreuve s'arrête au bout d'un moment ton divorce aura une fin à cette souffrance là ton, ton euh, l'adolescence de ton fils y aura une fin et bien il y a des gens qui lors de l'adolescence de leur fils et ben, ils vont détruire les liens avec leur enfant pour être sûr que ça sera jamais reconstruit Ce sera impossible de reconstruire alors que c'est tellement triste alors que c'est tellement triste n'oubliez jamais une épreuve, c'est une épreuve, elle passe. Comme nous dit raviakov Galinski quand il arrivait dans les camps en Sibérie, qu'est-ce qu'ils avaient avec eux Ils n'avaient rien. Ils n'avaient que des chauffards, un chauffard, ils avaient un chauffard, une part de filine, des, des petites autres comme ça. Et c'était la seule chose qui leur servait de, 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 de consolation dans la situation dans laquelle ils étaient. D'accord ils, ils, ils étaient dans... Ils allaient droit en Sibérie. Il n'y avait rien d'autre que ça. Et donc, euh, et donc, ils avaient cette consolation en se disant, bah voilà, au bah, rachem oh, au moins... Euh, on a été lim, on a un chauffard, on a une paire de filines. Ils arrivent là-bas, on leur prend tout. On en fait un grand tas au milieu du camp et les Russes mettent le feu à tout ce qui leur, tout ce qui leur restait. Et là, nous dit avec galinsky se sont rassemblés tous les élèves de la Neshiba de, euh, de Novardok Et ils ont commencé à se, à se dire des paroles de motivation les uns aux autres. D'accord C'était très important chez eux. Ils se rassemblaient comme ça, et chacun disait des paroles qui va réconforter les autres, etc. Et euh, motivation Motivation On est parti. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ils, euh, ils se disaient ça. Et donc, il donc, euh, donc, y en a un qui a pris la parole, et il, il dit à Galinsky, il a dit quelque chose d'incroyable, il a dit, n'oubliez jamais. Ce passouk, que Ketsam sam Rocher. akadosh bohu a mis la fin à toute obscurité. Akadosh bohu a mis la fin à toute obscurité. C'est... Ça ne continuera pas. Ce que tu vis, ça ne continuera pas. Ça va finir par s'arrêter au bout d'un moment. Ça va finir par s'arrêter. Ne crois pas que tu vas traîner ça tout le temps. C'est faux. Ça va s'arrêter. Mais, 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 mais fais en sorte que ça s'arrête, toi aussi. Ne fais pas en sorte que ça... Ah ben non, ça... non, non, je traîne ça avec moi. Non, 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 non. Non, non, tu traînes pas ça avec toi et t'avances. Et la, la majorité des gens te se disent « Non, de bah, toute façon, personne ne m'aime, de toute façon, ça à rien, de toute façon, je savais, j'ai jamais été l'enfant que, que mes parents ont voulu, et, etc. » Ils rentrent dans des délires. Et ça s'appelle l'auto-sabotage. Et n'oubliez jamais cette règle-là. Ce n'est pas la difficulté de l'épreuve qui te détruira. C'est l'interprétation que tu lui donneras. Ce n'est pas la difficulté de l'épreuve qui te détruira. Mais c'est l'interprétation que tu lui donneras. C'est très important. Parce que, vous savez, il y a des gens, on ne juge personne, Razve Shalom, d'accord On ne juge personne. On ne juge personne on, qui on est pour pouvoir juger ces gens-là Mais il y a eu des gens qui ont vécu la Shoah, d'accord Ils ont vécu des, des, des. Mais une atrocité. Ils ont vécu la perte de leurs proches. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu deux, deux sortes de réactions. Il y a des gens qui se sont dit J'ai souffert parce que je suis juif. Donc, j'enlèverai toute trace de mon judaïsme. Ils sont sortis de la Shoah, ils sont mariés avec des gens qui étaient non-juifs, et ils ont fait disparaître toute trace de leur judaïsme. Et en fait, ils ont fini leur propre, extermin... leur propre extermination. Et puis, il y a des gens qui ont dit, non, euh, la Shoah, c'est terrible, on m'a tué parce que je suis juif, et maintenant, il reste beaucoup, beaucoup de mes proches sont partis, je suis un rescapé, je vais refaire l'homme Israël. Et ils vont reconstruire l'homme Israël. Comme le Homme de monsens qui a perdu ses 11 enfants, sa femme, sa famille, et qui, et qui, dans le camp allemand de réfugiés, après être sorti de, 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 des camps, d'accord, après être sorti d'Auschwitz, il a été emmené dans des camps par les Américains, euh, dans un camp en Allemagne et, euh, et euh, là-bas, il va recevoir des soins, etc., et il et, et va faire des shidurim. Il va faire des rencontres entre les jeunes filles, les jeunes garçons, pour qu'ils se marient, pour qu'ils rebâtissent l'homme Israël. Un allemand, médecin de c'est absolument incroyable. Parce qu'il se dit, on a voulu nous rayer de la carte, on est là. Et on reconstruit. Et pourtant, ce qui est incroyable, c'est que des, des, ces, ces gens ont, ont vécu la même épreuve. Mais ce qui va faire la différence, c'est qu'ils n'ont pas réagi de la même manière. Et ça, c'est dans tout. D'accord Il y a des gens qui, pendant le corona, ont vécu l'échec, ont vécu le dépôt de bilan. Et il y a des gens qui ont vécu le licenciement. Et, 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 et il va avoir deux styles de réaction il y a des gens qui vont se dire bah voilà c'est tout c'est mort ils vont, ils vont toucher leur chômage et ils vont rester dans leur lit euh, devant leur télé toute la journée et, et se dire c'est mort de toute façon c'est rien de toute façon j'ai 40 ans qu'est-ce que tu veux que je refasse maintenant qu'est-ce que tu veux que je, re, je, re, je rebaptise de nouveau et, et ils vont rester là dessus et puis il y a des gens qui au contraire vont vous dire regarde de toute façon là ce qui m'arrive pendant le corona ça aurait fini par m'arriver donc je reconstruis je profite, je tire une leçon et je reconstruis et ça c'est important et ça c'est la réaction à avoir parce qu'encore une fois c'est la, la même épreuve mais la réaction n'est pas la même et, et, et ces personnes qui ont décidé de, de dire non c'est un tremplin ils ont décidé de ne pas s'auto-saboter et dans la Tchouva, c'est la même chose il y a beaucoup de gens qui avancent dans la Torah, dans les mitzvot et puis quand ils vont avancer dans la Torah de mitzvot ils vont forcément chuter parce que dans tout, dans tout, dans toute évolution on chute un enfant, quand, quand il, va, il va commencer à apprendre à marcher, eh ben, eh ben, il ne va, va pas commencer à faire un sprint. Non, il va marcher et puis il va tomber, il va marcher, il va tomber. Mais qu'est-ce qui va lui apprendre à marcher C'est ses chutes. Il va apprendre à lever les pieds, à faire attention au tapis. C'est ça qui va le former. Il n'y a aucun enfant qui va dire « Ah oh bah ben, c'est mort, eh ben, je reste à quatre pattes. Non » Non Non, ce n'est pas la réaction normale. Les enfants vont se relever et vont marcher. Et c'est la même chose dans Tu ta t'as avancé, ça sert à rien de dire, « Oh, de bah, toute façon, j'ai pris sur moi des choses qui, que je ne pouvais pas tenir. » Non, parce que toute personne qui évolue prend sur lui des choses qui sont difficiles. Toute personne qui évolue prend sur lui des choses qui sont difficiles. Et puis, oh, et puis il chute, et puis il en, il en tire des leçons. Il ne voulait, voulait plus toucher les filles jusqu'au mariage, et puis cet été, il est parti à Elat. et puis c'était très difficile, et puis il est tombé. Voilà, il est tombé. Alors quoi Ah bah c'est tout, je suis tombé et puis c'est mort. Non, non, t'as appris, t'as appris. Ces ambiances-là, elles me font tomber. Donc je mets un frein à ces ambiances-là et c'est normal, tu as appris une leçon. Mais le problème, c'est que notre cerveau nous sabote. N'oubliez jamais ça, notre cerveau nous sabote parce que notre cerveau nous dit tout simplement « Regarde, je veux pas que tu souffres. » Or, chuter égale souffrance. Donc le cerveau se dit, souffrance, donc oublie, arrête. Donc il va nous démotiver. Parce que forcément, le fait de chuter, c'est une souffrance. Donc comme c'est une souffrance, le cerveau te dit, arrête de souffrir. Et ne recommence pas. Or, aucune évolution a lieu dans la vie si tu n'as pas pris des risques. C'est comme ça, si tu n'as pas pris quelque chose sur toi. Un shalom baï raté, c'est un shalom baï où les gens étaient persuadés que c'était acquis. Alors qu'au contraire, quand il y a une évolution, quand on se bat, quand on avance, quand, quand maintenant euh, il y a eu des tensions et des quiproquos, et eh bah ben là, là tu dis, voilà, j'ai appris, j'ai appris quelque chose. Mais sinon, il y en a qui vont dire, ah ben non, et eh bah ben voilà, on n'est pas fait l'un pour l'autre. C'était le même problème, Sean Bates, c'était les mêmes qui que n'importe quel couple. Mais sauf que la conclusion n'est pas la même. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas tiré la bonne leçon. Parce qu'ils n'ont pas tiré la bonne leçon. Et ça, c'est très, très important. Parce que, je vous répète, la, la, la majeure partie des gens laissent leur, leur, leur cerveau le, le, les saboter et se dire bah, ⁇ c'est bon, mais laisse tomber, n'avance plus ⁇ Or, Hachem ce sait pas ce qu'il attend de nous. Akadosh Boru n'attend pas ça de nous. Akadosh Boru attend de nous qu'on se relève. Akadosh Boru attend de nous que s'il nous a mis dans cette épreuve-là, on ne demande pas, on ne réclame pas les épreuves, mais que ces épreuves-là nous construisent. Et c'est très très important, parce que tout le monde vit des chutes. Tout le monde. Des gens qui prennent le Dafa Yomi, et, et voilà, il y a un jour ça a sauté. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant Ah bah c'est tout, et eh ben j'y arrive pas, et puis c'est trop difficile. Et puis loin ouais, ils vont abandonner. Alors que c'est faux. Au contraire, voilà, t'es tombé, tu te relèves. Tu te relèves. La, la preuve, c'est que si aujourd'hui, tu es ce que tu es, tu es une maman, tu es un papa, tu es, tu es un, un étudiant, peu importe ce que tu es, si tu es devenu ce que tu es devenu, c'est parce que tu t'es battu sur tous tes échecs. Et si tu t'étais laissé aller, tu ne serais pas arrivé à ce que tu es arrivé maintenant. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Et ça ne sert à rien de se plaindre sur nous-mêmes, et se navrer sur nous-mêmes. Et Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. N'oubliez jamais la vie et notre terrain d'évolution. Vous savez, c'est comme euh, euh, l'histoire de, de cette jeune fille qui rentre de l'école et qui n'était pas bien. D'accord Elle était pas bien. Pourquoi euh, Sa copine l'a insultée, euh, son, son prof, elle l'a sortie de la classe. Bref, elle est pas bien. Une journée horrible. Et là, sa maman la voit pas bien. Elle lui dit « Qu'est-ce que t'as, ma fille ?»« Non, laisse tomber, laisse tomber. » Et la fille, euh, elle va dans sa chambre, elle claque la porte. Et là, la maman prend trois casseroles. D'accord Elle met de l'eau dedans, elle fait bouillir l'eau. Et dans une casserole, elle met une carotte. Dans la deuxième, elle met un œuf. Et dans la troisième casserole, elle met du café. Et elle laisse bouillir pendant une heure. Elle appelle sa fille, une heure après, et elle lui dit, ma fille, tu peux venir, s'il te plaît, je voudrais te parler. Donc euh, sa fille arrive, elle dit, oui, qu'est-ce qu'il y a, maman Elle dit, voilà, regarde, tu vois, j'ai pris trois casseroles. Dans ces trois casseroles, la première, j'ai mis une carotte, la deuxième, un œuf, la troisième, du café. Pourquoi j'ai fait ça Pour t'apprendre ce que c'est que la vie. Regarde, l'eau bouillante, c'est la vie. Tu as trois possibilités de réaction. La première, c'est être comme la carotte. Ouais, de toute façon, c'est tout, c'est mort. Et puis voilà, on peut écraser, comme ça, on peut écrabouiller. Et puis de toute façon, ça vaut rien. De toute façon, chavé. Et de toute façon, voilà, c'est pas la peine. Et puis c'est tout. D'accord. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, c'est l'œuf. C'est de devenir euh, bourru. Ah ouais. Ah, c'est comme ça la vie. De toute façon, les hommes, c'est tous les mêmes. Et de toute façon, euh, chavé, on peut comp comp compter sur personne. Et puis de toute façon, euh, le mariage, ça sert à rien. D'accord. Un œuf, quoi, un œuf dur. D'accord Deuxième possibilité. Troisième possibilité, c'est le café. Donnez tout son arôme. Donnez tout son arôme. Me dit la maman à la jeune fille, n'oublie jamais ma fille, l'option qu'on doit prendre dans la vie, c'est l'option café. L'option café. Parce qu'il n'y a jamais aucune épreuve qui n'est pas là pour te faire avancer. Et ce que tu dois prendre, c'est l'option café faire en sorte que maintenant tu en tires des leçons de ça. Vous savez, c'est comme le permis. Vous savez, le permis de, con permis de conduire, n'importe quelle personne qui l'a passé, ça le sait très bien, d'accord C'est là, tu le moniteur, il est à côté de toi, tu es au, au cinquième cours et le cours se passe parfaitement bien et tu sors de, de ton cours, tu te dis Ah bah c'est bon, eh ben, c'est bon, j'ai pas besoin de 30 heures, j'ai pas besoin de 20 heures, je, voilà, regarde, allo, maîtrise totale. Maîtrise totale, ok. Et tu arrives au sixième cours et la catastrophe. T'arrives euh, euh, au feu rouge, tu cales. Euh, 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 au stop, tu l'avais pas vu, ton prof, il pile. Euh, bref, une cata. Et là, tu sors du sixième cours, tu dis ah, C'est un carnage, mais c'est quoi ce truc là, Je savais bien conduire. Là, là, je... là c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe En fait, le cinquième cours, ben, ton prof était là. D'accord Pour amortir ton freinage, ton prof Et toi, tu ne l'as pas senti, pour te conseiller, pour te parler, te dire, fais attention à ça, etc. Et là, sixième cours, il t'a laissé conduire. Et c'était un carnage. Mais en réalité, quel est le cours qui t'a le plus appris C'est le cours où tu as eu des difficultés. C'est ce cours-là qui t'a le plus appris. Parce que c'est un cours qui t'a construit. Et bien, c'est la même chose dans la vie. Quand tu vis une épreuve, T'as ou le choix de te, te condamner et t'auto-saboter, ou te dire non, 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 non c'est pas, non, non, j'avance, j'avance, ça m'a appris. Vous savez, le, le, le Rav Moshé Avram Grudzinski, il dit un chidouche extraordinaire. Le Rav Avram Grudzinski dit ça, écoute bien, il dit avant, quand les gens avaient des problèmes, et eh ben, euh, ils voulaient les régler, qu'est-ce qu'ils qu qu faisaient Et eh ben, ils allaient voir le prophète, d'accord, le Navi. Euh, parce que le Navi, il leur disait, voilà, t'es venu faire ça dans ce monde, et il le scannait comme ça, il scannait la personne, il savait exactement ce qu'il venait faire, et puis, euh... et puis voilà, il conseillait la personne. Après, il y a eu l'époque du Harizal, Le Harizal aussi était capable de faire une chose pareille, mais maintenant, à notre époque, non. D'accord Et faites attention à ceux qui vous disent que oui. <rire> faites très attention. Donc maintenant, euh... maintenant c'est très difficile de savoir pourquoi on est venu, etc. Il dire à Rav Abraham comment on peut savoir Comment on peut savoir ce qu'on est venu réparer Pourquoi on est là Qu'est-ce qu'on est venu faire Comment on peut savoir Le dire à c'est très simple. Re Observe tes épreuves. Tu observes tes épreuves. Tes épreuves sont là pour t'apprendre, pour te parler. Tes épreuves sont là pour te faire comprendre ce que tu es venu réparer. Vous voulez la preuve à ça Eh bien, c'est une personne... Il y a trois types de personnes qui, qui, qui vivent la même épreuve, d'accord euh, Par exemple, euh, difficulté financière. Okay. Donc, ils n'arrivent pas à finir le mois. Et ben, les trois ne vont pas apprendre la même leçon. Donc, pas tirer la même leçon. Le premier, il va dire « Ah ben bah oui, mais c'est normal parce que je ne fais pas Shabbat euh, euh, ou sinon, je pas. Je ne suis pas suffisamment rigoureux sur la, la route de Shabbat. Donc, c'est pour ça que ça m'arrive. » D'accord Première possibilité. <rire> le, 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 la deuxième personne va dire euh, « ah, mais moi, c'est mon shalom bayit. Quand il n'y a pas de shalom baït, alors il n'y a pas de bracha, etc. Donc, c'est voilà, deuxième possibilité. Le troisième, il va dire Ah, ben moi, c'est parce que je n'ai pas de imunah, Donc, comme je n'ai pas de imunah, donc c'est pour ça, je n'ai pas de bracha, etc. Donc, d'accord Les trois, ils n'ont pas réagi de la même manière. Pourtant, ils ont eu la même épreuve. Pourquoi Parce que les épreuves qu'Hachem t'envoie, elles te parlent. Elles te parlent à toi. D'accord Pareil, quelqu'un, hein, il a un naft dans la bouche. OK Donc là, tu as trois possibilités. T'as un af dans la bouche Trois possibilités. La première va dire « Ah oh bah ouais, euh, euh, c'est normal, j'ai fait du jachonara, il faut que je m'arrête. » La deuxième va dire « Ah oh, mais c'est parce que j'ai toujours un faible pour le pack à cachère et des fois je mange le pack à cachère et euh, voilà, je sais mais je sens là, il, il, il me fait comprendre. » d'accord Et puis la troisième personne va dire « Oh, j'ai mis la le, le main dans la bouche. » Non, la main dans la bouche c'est peut-être le moyen, mais c'est pas la raison. Ok Donc, il n'y a pas la même réaction en fonction de l'épreuve. Et pourquoi, pourquoi les gens ne comprennent pas la même chose parce que, parce que chacun doit avoir son interprétation. Chacun doit comprendre ce qu'Hachem qu attend de lui. Et ça, c'est le message de la vie. C'est le message de la vie. Parce que Kadosh nous parle sans arrêt. Et il nous parle à travers les épreuves qu'on vit. Et c'est normal. C'est normal. Et toi, tu dois t'arrêter et te dire, pourquoi j'ai eu ça pourquoi, maintenant, pourquoi, moi, voilà, pourquoi moi, je me retrouve au moment où j'ai un rendez-vous, euh, derrière... Une mamie qui roule à 70 sur l'autoroute. Pourquoi Pourquoi ça m'arrive à moi maintenant D'accord et, et, et tu pourrais dire, pourquoi Voilà, c est, c est, elle peut très bien, elle aurait pu rouler une heure avant ou une heure, une heure plus tard. Attends, pourquoi, pourquoi ça m'arrive à moi Pourquoi Pourquoi, pourquoi, pourquoi T'es pas un peu nerveux T'es pas un peu nerveux Peut-être analyse-toi, ouais Est-ce que t'es pas un peu nerveux, je te demande, dans ce domaine Analyse-toi, prends du recul c'est Rav Povarsky, qui était un des rochers de, de de Ponyovitch. Rav Povarsky, il arrive une fois à la yeshiva, et puis euh, en haut de la yeshiva de Ponyovitch, il y a une grande terrasse comme ça. Et puis l'homme qui faisait le ménage, il faisait la serpillère, il faisait la serpillère comme ça, tac, tac 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 tac. Il les sort bien, truc, et puis il jette le seau d'eau sale au-dessus du balcon. Et toute l'eau tombe sur le Rav Povarsky, comme ça. Et il y a des élèves qui ont été témoins de ça. Le ce Povarski n'a même pas levé les yeux. Il n'a même pas levé les yeux pour regarder d'où ça venait. Il s'est arrêté, il a fermé les yeux, il a fait demi-tour, il est rentré chez lui. Pourquoi Parce qu'il ne voulait pas tomber dans le piège de rejeter la faute sur les autres. Et ça, c'est un cliché de la vie, de se dire... Ouais, c'est toujours la faute des autres. De toute façon, ah, tu sais quoi bah Regarde, tu vois, il y a des gens qui conseillent leurs amis comme ça. Ils disent, ouais, oh, de toute façon, euh, t'as le problème de chambre c'est normal, elle n'est pas normale ta femme. Pardon Pardon mais, mais qui tu es pour parler, toi Qui tu es pour pouvoir dire à lui que, que, que c'est la faute de sa femme Ou à elle que c'est la faute de son mari mais, mais ça va ou quoi mais, quand, mais depuis quand on rejette la faute sur les autres Analyse-toi Analyse-toi. Pourquoi Hachem t'envoie cette preuve Et si c'est difficile et si tu n'y arrives pas, demande le conseil d'un rave. Parce que lui, il aura suffisamment de recul pour te dire si effectivement c'est un vrai problème qu'à l'autre. Ou non. C'est toi-même le problème. Mais tu ne peux pas te permettre de te de, 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 de fier à ce, qui, à ce que le monde entier fait. Le monde entier poursuit ce fameux cliché que c'est toujours de la faute des autres. Vous, regard, vous regardez, euh, quand il y a des tensions euh, euh, en, en France, ils vont dire « Ah, c'est de la faute d'Israël euh, !» Quand il y, 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 y a des problèmes économiques, « Ah, mais c'est de la faute des États-Unis » Et tout le monde se jette la faute les uns sur les autres. « Ah, les Africains n'ont pas de quoi manger, ah parce que c'est la faute d'un tel et d'un tel !» Au lieu de prendre chacun de leurs responsabilités. Et ça, c'est pas juif de faire ça. D'accord c'est pas juif de faire ça. La Torah te dit, regarde, quelqu'un, il a une d'accord, il a une lèpre, va t'isoler, va t'isoler, réfléchis, pourquoi j'ai ça Pourquoi ta femme t'a fait cette réflexion que tu n'aimes tellement pas Pourquoi ton mari, il t'a fait cette chose-là que tu n'aimes tellement pas Pourquoi Pourquoi tes enfants, euh, ce que tu ne voulais pas qu'ils deviennent, ils sont devenus Comment tu pouvais, toi, aspirer à ce qu'il ne se passe pas cette chose-là Et bah ben, ça, ça au final, ça s'est passé. Pourquoi Ne te plains pas. Analyse-toi. Pourquoi Et ça, c'est très important parce que nous, les Juifs, on choisit toujours l'option café. On choisit toujours l'option café. Parce que toutes nos épreuves... D'accord Toutes nos épreuves sont là, justement. Pourquoi Pour nous enrichir, pour sortir de nous le maximum. Regardez, les héros de notre peuple, c'était qui C'est des gens qui ont vécu, qui ont eu des épreuves. Avraham Avinou, Sarah Aïmenu, qui n'a pas eu d'enfant, euh, Yitzhak, Yaakov, Rachel, qui n'a pas eu d'enfant aussi, euh, Yosef, qui est abandonné en Égypte, David Améler, qui était méprisé, qui était humilié. Tous ces gens-là sont devenus les héros de notre peuple. Les héros du monde, des références dans le monde, pas seulement pour nous, pour, pour, pour le monde entier. Pour l'égoïm, les, les, le Rambam, c'est une référence mondiale, alors que le Rambam a énormément souffert du, du, de la critique des gens, du regard des gens, de, de ce que même des rabbinimes disaient sur lui. D'accord Donc n'oubliez jamais ces trois principes-là. Ne cherchez pas à éviter les problèmes. Ne cherchez pas à éviter les problèmes. Il faut les affronter. Deuxième principe qu'on a vu, c'est quoi N'essayez pas de contrôler l'incontrôlable. D'accord Restez souple. N'essayez pas de contrôler l'incontrôlable, restez le troisième, troisième point essentiel, ne faites pas de l'autosabotage. sabotage Ce n'est pas parce que vous avez une épreuve que vous devez vous condamner. Non, votre épreuve ne doit pas faire de vous ni une carotte ni un œuf. Votre épreuve doit faire de vous un merveilleux café qui sortira le maximum de son odorat. Donc n'oubliez pas ce principe-là, il faut le vivre, il faut construire, il faut avancer sans arrêt. Et vous comprendrez que quand on regarde la vie comme ça, et qu'on arrête de dire, ouais, de bah, toute façon, c'est pas la peine, et de toute façon, le monde entier est méchant, ça, c'est des clichés, ça. Le monde entier nous en veut, ça, c'est des clichés, ça. Le monde entier euh, ne voulait pas que tu sois là, c'est encore une fois un cliché. Euh, le monde entier réussit et pas moi, encore une fois un cliché. Le monde entier euh, est heureux et pas moi, encore une fois un cliché. Jette tout ça à la poubelle. Affronte la vie, construis-toi et sois heureux. Hashem vous bénisse, brah havat, lachabed